0: Section 31. De 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 31. Le ministère de Casimir Perrier. 13 mars 1831. À mai 1832, le gouvernement de Louis-Philippe avait réagi jusqu'à là contre la révolution dont il était sorti, mais en sauvant les apparences. En 1831, il ne garda même plus ses apparences. Le président de la Chambre, un des libéraux de la Restauration, Casimir Perrier, préoccupé du danger que faisaient courir à l'institution monarchique les progrès de la démocratie, Constitua un nouveau ministère. 13 mars 1831. Homme d'une rare fermeté, Casimir Perrier avait dicté à Louis-Philippe ses conditions. Témoin de l'impuissance des cabinets précédents, qui manquaient de cohésion, il concentra réellement l'autorité entre ses mains. Dominant ses collègues, s'imposant au roi, subjuguant la chambre des députés, il donna libre cours à son caractère altier. Il prit la royauté en main, l'anima de sa vigueur, et pratiqua, non sans quelque grandeur, une politique souvent étroite et presque toujours impopulaire. Le nouveau ministre trouvait l'émeute presque continuelle dans les rues et l'Europe en feu. Il ne voulut prêter à aucun peuple l'appui de la France. Il posa hautement le principe de la paix et de la non-intervention, déclara qu'il n'interviendrait dans les affaires d'aucune nation, mais en même temps qu'il ne souffrirait pas que personne n'y intervienne. Il annonça en outre la ferme intention de rétablir au-dedans l'ordre légal. Le 20 mars, Casimir Perrier décida Louis-Philippe, qui n'avait pas quitté le palais royal, à aller habiter les Tuileries. Puis il fit opérer de nombreuses destitutions rappela les fonctionnaires de tout rang à la stricte observation des lois et via la rigoureuse répression des émeutes. Bien qu'il eût l'appui de la Chambre, Casimir Perrier avait voulu donner satisfaction à l'opinion en provoquant de nouvelles élections. Avec la loi d'élection qui, pour tout progrès, avait abaissé le sens électoral à deux cents francs, on ne pouvait compter sur des députés animés d'un esprit différent. Presque tous les membres de l'ancienne chambre furent réélus. L'opposition, cependant, disputa vivement au candidat ministériel la présidence de la chambre, et Casimir Perrier parla de se retirer. Mais les Hollandais envoyissaient en ce moment la Belgique, dont la France avait reconnu l'indépendance. Casimir Perrier resta au pouvoir et envoya en Belgique une armée française conduite par le maréchal Gérard. Casimir Perrier venait du reste détonner l'Europe par un acte énergique. Des négociants français avaient été à Lisbonne où régnait un usurpateur, Don Miguel, victime des plus indignes traitements. Une escadre sous les ordres du contre-amiral Roussin força les passes du Tage, réputée infranchissable, éteignit le feu des forts qui essayèrent de l'arrêter, fit prisonnière l'escadre portugaise, et vint ranger ses vaisseaux devant les quais de Lisbonne, 14 juillet 1831. Le 27 août, un projet de loi qui abolissait l'hérédité de la Pairie fut adopté par les députés. Mais pour le faire adopter par la chambre haute dont il ruinait le privilège, Louis-Philippe créa trente six nouveaux pères. Dans les derniers mois de l'année 1831, les désordres qui éclatèrent dans leur royaume semblèrent défier tous les efforts de Casimir Perrier. Dans le midi, les légitimistes reparaissaient. À Paris le 15 septembre arriva la nouvelle de la prise de Varsovie par les Russes. Le 16, une émeute éclata. Casimir Perrier et son collègue le général Sébastiani, entourés par la foule sur la place Vendôme, n'échappèrent à sa colère que par leur ferme contenance. Le député Mauguin attaqua avec véhémence la politique extérieure du ministère et Sébastiani eut le malheur de prononcer à la tribune cette phrase cruelle. Aux dernières nouvelles, la tranquillité régnait à Varsovie. On a fait de cette phrase le mot célèbre « l'ordre règne à Varsovie ». L'ordre y régnait en fait, mais par la terreur à lyon une formidable insurrection de la population ouvrière effraya toute la france le 21 novembre les ouvriers descendent en masse de la croix rouge portant un drapeau sur lequel étaient écrits ces mots vivre en travaillant ou mourir en combattant une lutte sanglante s'engage qui dure deux jours les troupes sont obligées d'évacuer la ville l'insurrection reste maîtresse de lyon pendant dix jours casimir perrier concentre aussitôt autour de lyon une armée de trente-six mille hommes le maréchal Soult et le jeune duc d'orléans entrent sans résistance dans la ville la garde nationale dont une partie avait sympathisé avec les insurgés est dissoute on n'inquiète point les ouvriers qui avaient pris les armes on distribue des secours abondants et on rétablit l'ordre sans toutefois modifier l'organisation industrielle Cause première de ces troubles aussi funestes pour les ouvriers que pour les patrons. Fin de la section 31